0: E-Commerce Radar, dein Podcast rund um E-Commerce und Online-Marketing. Bei uns geht es um Deep Dives, Interviews und Inspiration für dein E-Commerce-Business. Auf geht's! Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode hier beim E-Commerce-Radar willkommen heißen. In meiner heutigen Podcast-Episode habe ich den Johannes Sering von Travador zu Gast. Johannes ist ja Spezialist, wenn es darum geht, Startups, junge Unternehmen zu restrukturieren, die Prozesse so zu optimieren und kosteneffizient zu arbeiten, dass das Unternehmen fit für die Zukunft gemacht wird. Insbesondere dann, wenn mal so der erste Hype vorbei ist, wenn so das erste, die erste richtige Wachstumsphase vorhanden war, geht es ja sehr häufig darum, dass die Strukturen nicht mit dem Unternehmen beispielsweise gewachsen sind und dass ein gewisser Overhead entstanden ist und Johannes hat in der Vergangenheit unter anderem auch bei Rocket Internet eine Expertise aufgebaut, die heute dazu führt, dass Travador wesentlich effizienter ist, mit nur einem Bruchteil der Mitarbeiter wesentlich mehr Ertrag, wesentlich mehr Umsatz generiert und das natürlich in einem E-Commerce Umfeld, dem Travel Bereich, der sehr kompetitiv ist. Er erzählt sehr viel aus dem Nähkästchen, gibt ganz viele Tipps, wie das Thema BI-Daten in, in einem E-Commerce-Unternehmen oder einem Startup allgemein ähm, implementiert werden sollte. Da muss es nicht immer nur die teure Lösung geben, auch das werden wir hören, auch Excel kann hier ein guter Partner zum Start sein. Und darüber hinaus berichtet er, wie er es geschafft hat, das Marketing zu automatisieren und eigentlich nur noch zwei Mitarbeiter zu haben, die die verschiedenen Marketingkanäle managen. Also ein sehr, sehr interessanter Podcast. Ich würde vorschlagen, wir steigen direkt ein. Viel Spaß damit. Ja, Johannes, ich habe dich schon kurz vorgestellt. Vielleicht machst du es nochmal. Wer bist du ganz genau? Was machst du? Stell dich doch nochmal ganz selbst vor.
1: Okay, alles klar, Thomas. Erstmal. Einen wunderschönen guten Morgen aus München. Ähm, ja, ich bin der Johannes, ich bin äh, 35 und äh, arbeite seit zehn Jahren, aber mich seit zehn Jahren im Bereich Restrukturierung im Startup-Feld. Äh, aktuell bin ich CEO von Travador, also sprich von einem Reiseunternehmen, habe aber auch lange in Berlin und Frankfurt gelebt, also sprich schon einige Projekte äh, restrukturiert und mit aufgebaut im Startup-Bereich hauptsächlich.
0: Mhm. Ähm, lass uns doch mal mit, mit Travador anfangen. Ähm, was macht ihr ganz genau? Erzähl doch mal so ein bisschen.
1: Okay. Also wenn man so möchte, wir sind so die die Kurzreisebude im Online-Segment, im deutschsprachigen Raum. Sprich, bei uns kriegt man Kurzurlaube, alles bis zwei, drei Nächte, Freizeitparks, äh, Disneyland, aber genauso gut auch ein Wellnesswochenende oder irgendwas für junge Familien, Sportbereich. Von der Küste bis zum Bergen ist da alles dabei. Unser Prinzip ist, dass wir wirklich nur das Paket vermitteln. Das heißt, wir haben keine Anreisen, weder Bus, Bahn noch irgendeinen Mietwagen. Das heißt, bei uns bucht man wirklich nur das eigene Wochenende oder die zwei, drei Tage, die man sich gönnen möchte. Und äh, es ist recht unkompliziert. Also unser Produkt ist extrem convenient. Bei uns bucht man einmal und da ist alles mit drin. Also von der Massage bis zum Abendessen, Candlelight, Dinner, je nach Paket, muss man prinzipiell vor Ort kein weiteres Geld
0: ausgeben. Okay. Und vielleicht der Vollständigkeit halber, du hast eben gesagt, du warst in Berlin, in Frankfurt. Ähm, vielleicht noch so ein, zwei, drei Worte über dich. Wie bist du zu dem geworden, der du heute bist?
1: Ja, das frage ich mich teilweise selber. <lacht> ähm, äh, am Ende des Tages glaube ich Leidenschaft, äh, zu, zu Sachen zu bewegen. Und irgendwann kam ich so in diesen Startup-Trubel rein. Ähm, und das hat mir extrem gut gefallen, weil ich von Natur aus keine Person bin, die so wirklich in den Konzern passt. Oder besser gesagt, ich glaube, der Konzern passt nicht zu mir. Die hätten keinen Spaß an mir. Und äh, von daher hat es recht viel Klick gemacht. Ich habe selber zweimal gegründet. Und es hat mir so viel Spaß gemacht. Und ich habe gemerkt, dass die Aufbauphase, ich kann das, das macht mir Spaß, aber der andere Teil, die Restrukturierung, die Ausrichtung, die, die, das Treiben in Richtung Profitabilität und langfristige Ausrichtung, macht mir persönlich mehr Spaß und da habe, sehe ich eher meine Skills. Und dann habe ich mich auf das Thema äh, ja so ein bisschen eingeschossen und konzentriert, die letzten, ja, jetzt fast acht Jahre.
0: Jetzt hast du es eben gesagt, Restrukturierung oder Aufbau, dass das Unternehmen auch wirklich, ich sag jetzt mal, nachhaltig aufgebaut werden kann. Du hast eben auch von der Aufbauphase gesprochen. Was sind so deine Erfahrungen, die du in den letzten zehn Jahren gemacht hast? Also es ist ja oft als Start-up, weiß man, oder auch als junges Unternehmen einfach. Es ist unheimlich viel los, man 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 ist voller Elan und macht auch hier und da vielleicht Fehler, hat ein Overhead auch angehäuft und irgendwann merkt man, dass das Unternehmen vielleicht auch schneller wächst, als einem manchmal lieb ist und die Strukturen wachsen nicht mit. Was sind so deine Erfahrungen, was wichtig ist gerade, um so einen nachhaltigen Geschäftserfolg auch hinlegen zu können?
1: Also ich, ich spreche jetzt mal ganz gezielt nur vom Bereich Startup, weil ich glaube, Old Economy und Mittelstand belegen sich ein bisschen anders, mhm. obwohl die oft auch die gleichen Probleme haben, muss man auch ja, sagen. Absolut. Ähm, ja, absolut. Ich glaube, ein Startup kommt einfach von einer anderen Evolution und anderen Intentionen. Ne? Ich glaube, ein Startup ist extrem gepusht, fremdfinanziert, muss schnell wachsen, auf dem Markt behaupten, Marktshare abgreifen, schnell expandieren äh, und in der gleichen Zeit lernt man eigentlich erstmal Produkt selber, Team selber und überhaupt Strukturen selber kennen. Äh, und am Ende, Tag, am Ende des Tages wird sich das Management einfach oft fürs Wachstum entscheiden. Ja. Das ist das, was messbar ist, das ist das, was man liest, das ist das, was neues Kapital einbringt, Und es ist wie so ein Goldrausch. Es macht natürlich auch am meisten Spaß, äh, lieber die Millionen nach vorne zu treiben, als in Hintergrund Strukturen zu schaffen. Dafür wird man halt nicht ganz so gut gefeiert. Absolut. Äh, und ich glaube, am Ende des Tages kommt halt irgendwann der Zeitpunkt, und das, da, da, wie sagt man so schön, trennt sich die Spreu vom Weizen, ähm, viele schaffen es rechtzeitig in der gleichen Zeit mit gesonderten Teams, diese Strukturen zu schaffen und viele vernachlässigen das einfach bis zum Tag X und der Tag X, das kann ein Börsengang sein oder eine Vorbereitung, Tag X kann ein M&A-Deal sein oder der Tag X kann einfach sein, weil meine Kassen leer sind und ich neues Kapital benötige. und dann auf einmal kommt die Panik, es bestehen keine Strukturen, sei es weder in den Finance-Abteilungen noch in den operativen Abteilungen noch im Marketing und dann wird es richtig kompliziert, weil wenn so eine Mühle mal läuft, dann ist es extrem schwer, die zu stoppen und alles neu aufzusetzen. Ja, von daher glaube ich, rechtzeitig sich um die Sachen zu kümmern und rechtzeitig da auch wirklich Manpower und auch ein bisschen Kapital zu investieren, lohnt sich, egal für welche Branche und egal für welche Art von Unternehmen.
0: Jetzt hört sich das ja in der Theorie sehr einfach an, aber in der Praxis, du hast es gesagt, es, es lohnt sich da, ich sag mal Hirnschmalz zu investieren, Personal oder auch zu investieren. Wie macht man das? Also wie geht man vor, um wirklich ein ähm, ja, ein, ein, ein Schnellboot beizubehalten, flexibel zu sein. Jetzt auch gerade in eurem Bereich, ihr seid in einem sehr kompetitiven Markt ja unterwegs, wenn man so die, die gesamte Reisebranche mal sieht. Ähm, wie, worauf setzt du und, und was ist aus deiner Sicht wichtig, äh, worauf man achten sollte?
1: Also gerade bei so einem, nennen wir es mal äh, Rennwagen, der der einfach schon mit 200 auf der Straße sich bewegt, ist es extrem wichtig, dass man von vornherein, wenn man sowas vorhat, ähm, dass man getrennte Teams aufsetzt. Ne? Ich habe einmal ein Running Business Team, so nenne ich das jetzt mal, und dann habe ich einmal wirklich ein Strukturteam. Das Strukturteam ist komplett abgekapselt vom Running Business. Äh, wird nicht an Zahlen gemessen, wird an, im Prinzip her, an gar nichts gemessen, was das operative Geschäft betrifft, sondern nur, wird nur daran gemessen, dass es im Hintergrund Strukturen aufbaut. Und ich persönlich beginne immer da. Ich glaube, eine Firma muss man lesen können. Äh, dazu gehört äh, bi Analysen, Data Warehouse, überhaupt mal Datensätze, die verständlich sind und auch überhaupt lesbar sind. Da fängt es ja bei den meisten schon mal an. Und das heißt, ich fange immer damit an, als erstes mal wirklich ein Datenteam aufzustellen, eine Struktur zu schaffen, mit der man sich wirklich dann auf Reports auch verlassen kann. Und wenn ich die Firma ein bisschen besser verstehe, das heißt rational, wenn ich das Ganze betrachten kann, sei es Marketing, Kanäle, Absätze, Preise, einfach mal wirklich ein Bild dafür bekomme, merke ich auch schnell, dass die... Die Babychen, die ich dachte, die es sind, sind es am Ende des Tages gar nicht. Sondern es ist ein weitaus komplexeres und größeres Bild oder aber ein komplett anderer Flügel, an den ich bis dato gar nicht gedacht hatte. Und take it from there, ähm, auf diesen Analysen und auf diesen rationalen Entscheidungen kann man dann die nächsten Schritte gehen. Es ist für mich aber immer die erste logische äh, Implementierung, ein Daten, ein BI-Team, ein Data Warehouse. Ähm, und vor allem... Egal in welchem Bereich man restrukturiert, eigene, getrennte, unabhängige Teams von Running Business.
0: Was glaubst du, das Thema Restrukturierung, betrifft das jedes Startup? Also ist es, sind es deine Erfahrungen zu sagen, erst man fängt erstmal an, geht in die Vollen, sage ich mal, um dann so auf ein normales Level wieder runterzukommen, das heißt das Ganze zu, das was du gesagt hast, was vielen fehlt vielleicht, das Thema Daten, BI, also wirklich fundiert, Entscheidungen zu treffen, was ja leider, muss man sagen, oder auch vielleicht auch aus finanziellen Gründen, oftmals gar nicht immer möglich ist für ein Startup, aber glaubst du, dass das immer so mehr oder weniger das gleiche Schema ist? Ähm,
1: ja, glaube ich schon. Also ich behaupte es jetzt einfach mal so, ob man der vielleicht nicht ganz der Meinung ist. Ich glaube, es ist unabhängig vom Produkt, es ist unabhängig vom Segment, unabhängig von der Evolutionsstufe eines Unternehmens. Ich glaube, es ist einfach der Wille. Es ist auch definitiv nicht die Kosten. Ja, man kann, ich glaube, das ist immer so die Ausrede. Wir haben kein Geld dafür, das stimmt nicht. Also wir haben lange unser BI im Excel-Sheet gebaut mit einer Person. Es funktioniert genauso gut. Unsere ersten Algorithmen im BI und auch im Marketing waren wirklich... Ganz simple Makros ähm, oder auf Makro basierend. Äh, von daher glaube ich, kann man mit wenig Mitteln, mit Engagement und vor allem mit dem Willen recht viel erreichen. Natürlich kommt irgendwann der Punkt, wo man auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen muss, aber die ersten Schritte, das erste Jahr, die ersten wirklich wichtigen Maßnahmen sind recht simpel, dann geht es einfach darum, das wirklich umsetzen zu wollen.
0: Die Frage ist, vielleicht hast du so zwei, drei Tipps, was sind so für dich wichtige KPIs, grundlegende KPIs, wenn man mal wirklich ganz hemdsärmelig anfängt, um vielleicht auch den einen oder anderen Tipp mal zu geben, was sind für dich so gerade zum Start wichtige Daten, um überhaupt mal das Unternehmen zu verstehen, um es auch vielleicht ja auf Basis dessen dann auch weitere fundierte Entscheidungen treffen zu können?
1: Mhm. Also, ich habe mit ganz vielen schon gesprochen. Ich finde es immer faszinierend, dass die meisten erstmal die Fehler beim Produkt suchen und finden wollen. Ne? Und mhm. ich glaube, da fängt eigentlich die größte Problematik an. Wenn mein Produkt das Problem ist, dann habe ich ein richtiges Problem. Absolut. Ja. Ja. und ich glaube, dann haben wir, das ist auch eine ganz andere Stufe. Ich glaube, wenn es jetzt wirklich darum geht, eine Firma zu optimieren, profitabel zu drehen oder neu zu strukturieren, jede Firma hat eigene KPIs, weil es einfach wirklich... Äh, wirklich produktabhängig ist, aber ich glaube am allerwichtigsten ist, als erstes Mal zu prüfen, meine Profitabilität. Also heißt, immer so ein DB-Modell zu bauen, Unit Economics zu verstehen, wo geht mein Geld raus, wo kommt mein Geld rein. Und dann noch wirklich zu verstehen, im Großen und Ganzen wird es vielleicht erstmal negativ, aber vielleicht sind es ja auch nur gewisse Kanäle, die extrem negativ sind und die gewisse andere Kanäle, die extrem positiv sind, einfach dann negativ reißen. Sondern wirklich mal das Ganze auseinanderzufummeln, das heißt, ich habe ein Produkt, ich habe 20, 30 Absatzkanäle, wie verhalten sich die Absatzkanäle, was habe ich für Kosten setzen auf den Absatzkanälen, wo bekomme ich wiederkehrende Kunden, was sind loyale Kunden, was sind eher unloyale Kunden, wie bewegen sich die Warenkörbe. Und wenn ich mir dieses ganze Bild, was natürlich noch weitaus komplexer gestaltet werden kann, angeschaut habe, merke ich recht schnell, dass vielleicht 70, 80 Prozent der Umsätze profitabel sind oder schnell zu drehen sind. Und dann habe ich diesen Overhead von 15 bis 20 Prozent. Einfach mal exemplarisch gesprochen. Und diese 15 bis 20 Prozent, die muss ich so schnell wie möglich abschneiden, weil die im Prinzip die komplette operative Unternehmung in Gefahr wird. Und das sind, glaube ich, so die ersten Maßnahmen, die jeder machen kann äh, und die in jedem Unternehmen, egal in welcher Evolutionsstufe, extrem wichtig sind, weil sie einfach unnötig sind. Und solche Umsätze kann man in der Regel auch nicht kurzfristig drehen.
0: Jetzt ähm, hast du gesagt, ein Overhead entsteht, aber der Overhead ist ja nicht nur, ich sag mal, von der Kosten, also von, von der Kostenseite jetzt für, für Vertrieb, Marketing, sondern sehr häufig auch im, im Personalbereich. Ähm, wie sind da deine Erfahrungen? Ist es auch da wichtig, nochmal ähm, das Rad neu zu drehen oder ich sage mal, auch da zu restrukturieren, auf auf andere Kompetenzen zu setzen, weil man das vielleicht auch erst zu spät gemerkt hat oder den Fokus anders richten muss? Wie, wie sieht es da aus? Weil gerade das Thema Fachkräftemangel, Personal, gerade auch in Startups, die richtigen Leute zu finden, die motiviert sind, die das nötige, die nötige Expertise haben, wie wichtig ist das Team dahinter aus deiner Sicht? Team ist all. Oh,
1: also ist auf jeden Fall meine Meinung. Ja, ich glaube, kein Unternehmen dieser Welt äh, kann Erfolge feiern mit einem schlechten Team. Ich glaube, das Team entscheidet. Es wird nicht das Kapital sein, das ist der Unterstützer am Ende des Tages. ist ein starkes Team, billige und wirklich extrem engagierte und smarte Leute sind am Ende des Tages wirklich der Key zum Erfolg. Ich finde es ich immer so witzig, weil ich glaube, die Problematik mit diesem Overhead, die hat ein Startup, dazwischen haben wir dann den Mittelstand, also wenn man mal clustern möchte und dann kommt später wieder Corporate. Was ich extrem witzig finde, ist, dass mein Gefühl ist, dass die Startups genauso Overheads haben wie die Corporates. Nein, Corporate hat man auch wieder viel zu viel Personal besitzen. Mhm. Also viel, viel zu viele ist, die keiner braucht und das Gleiche ist auch beim Startup. Nur aus einer anderen Historie. Beim Startup stellt man am Anfang Leute ein, weil einem die Systeme fehlen. Es fehlt die Intelligenz dahinter, es fehlen die Systeme, es fehlen die technischen Möglichkeiten und es fehlt überhaupt mal das Produktverständnis und das Marktverständnis. Und wie es halt immer am einfachsten ist, man schlägt sowas, ob man es hören will oder nicht, mit in der Anfangszeit Personal einfach tot. So, man tut im Prinzip extrem viel manuell machen, arbeitet die Sachen ab, es funktioniert auch irgendwo, 30 Leute pflegen eine Liste. Ähm, und es kann die ganze Gerade gut funktionieren, aber irgendwann ist einfach der Punkt erreicht, wo man ändern muss. Und das ist zum einen Ändern in Sachen Investitionen in technische Möglichkeiten, in, in Prozesse, in Produktionsstraßen. Auf der anderen Seite einfach auch im Fachpersonal. Also einen Sea-Account aufzusetzen ist an sich nichts Komplexes. Nur irgendwann kommt der Punkt, wo ich jemanden brauche, der einfach Erfahrung diesem, auf diesem Gebiet hat und den Sea-Account auch wirklich wir aufs nächste Level treiben kann. Und ich glaube, so geht es durch jeden Bereich. Das heißt in Finance, ja, da kann ich am Anfang einen simples Buchhalter hinsetzen und irgendwann brauche ich halt jemanden, der auch wirklich CFO-Potenzial hat. Das heißt, der sich mit Text auskennt, der sich mit Bilanzen auskennt und anderen Sachen auskennt, die einfach extrem wichtig sind. Und das heißt, ich glaube, man muss rechtzeitig und früh in extrem gutes Personal investieren und man darf auch im Personal nie sparen. Ja. Das ist meine Meinung.
0: Absolut, absolut. Kann ich nur unterschreiben. Was würdest du denn sagen? Also es gibt ja unterschiedliche Größen von Startups, die, die richtig durchfinanziert sind, die bootstrapped sind. Gibt es irgendein, ich sag mal, ein Level, wo du sagst, ab dem oder ab der Größe lohnt es sich, über das Thema Daten BI nachzudenken? Manchmal ist es ja auch oversized. Wenn ich gerade gestartet bin, bin zwei, drei Leute und versuche das Ganze erstmal so richtig auf die Straße zu bringen. Ab wann ist so dein, oder was glaubst du, wann ist der richtige Zeitpunkt, sich mit diesen Themen, die wir jetzt bis gerade besprochen haben, auch auseinanderzusetzen? Und ab, ab welcher Größe lohnt es sich? Was würdest du sagen?
1: Ich glaube, es gibt keine Größe. Ne? Ich glaube, das tut ein Unternehmen mit 100.000 Euro Jahresumsatz genauso gut wie eins mal, unter den Unicorns mit, mit Milliardenumsätzen. Beim anderen ist es mehr oder weniger Pflicht, beim anderen ist es freiwillig. Aber ich glaube, es tut jedem Unternehmen gut und vor allem entlastet es den Unternehmer, den Gründer, den Entrepreneur. Ne? Ich glaube, es ist einfach ein weitaus. Äh, schöneres Gefühl zu wissen, wo wir in der Firma stehen, als, als ins Blaue reinzuarbeiten. Und sobald man irgendwie strukturiert jeden Tag seine Zahlen vor sich hat, das muss ja kein Riesenset sein, einfach so ein kleines Cockpit zur Firma führen, dann habe ich so groben Überblick und fühle mich, glaube ich, auch als Unternehmer am Anfang extrem sicher oder sicherer und kann auch Entscheidungen schneller fallen. Von also daher würde ich behaupten, jedem Unternehmen tut das gut. Die Frage ist, in welcher Komplexität und Größe. Mhm. Ähm, hier reicht am Anfang einfach ganz simpel, Excel-Reporting, irgendwas, was man selber bastelt, wo einer noch in Google Docs irgendwie Sachen einträgt und man das Ganze einfach irgendwo auswertet oder konsolidiert. Und später wird es dann einfach ein, ein komplexes Data Warehouse, was im Prinzip dann wirklich tiefgreifende Analysen treibt. Das doch natürlich ein kleines Startup nicht, aber am Ende ist, glaube ich, tut es jedem gut. Das kann mir keiner erzählen, dass das ein klares, ein ist. ist wie eine Autoscheibe. Ich vergleiche das immer mit einer Autofrontscheibe. Ne? die kann stark verschmutzt sein, dann sehe ich nichts mehr, so leicht verschmutzt, das passt noch, oder sie kann halt kristallklar sein. Und wenn ich persönlich jetzt, wenn man mal schnell fährt, 200 fahre, dann ist es schon lieber, wenn die Scheibe auch richtig sauber ist, als wenn sie jetzt stark verschmutzt werden. Ich glaube, das Gleiche ist auch beim BI. Umso mehr ich weiß, umso besser und wohler fühle ich mich und kann besser entscheiden.
0: Hm. Absolut. Was sind denn noch so wichtige Dinge, wenn wir jetzt das Thema Restrukturierung vielleicht mal abschließen auch, die noch wichtig sind? Daten ist wichtig, sagtest du? Personal ist wichtig. Gibt es noch was, was wir irgendwo noch gar nicht besprochen haben, was aus deiner Sicht gerade in diesem Thema und in diesem Zusammenhang auch noch relevant und wichtig ist?
1: Na, ja, ich glaube, es, es gibt extrem viele Punkte. Ich glaube, also meiner Meinung nach. Wichtig ist, ich muss an den richtigen Stellen die richtigen Leute platzieren. Also so viel zum Personal. Ich brauche im, fin im Finanzwesen, das heißt in Finance, brauche ich Leute, die haben Berufserfahrung. Also hier muss ich sehr stark auf den CV achten. In, in Tech brauche ich Leute, die Erfahrung haben. Das heißt, ich brauche Leute mit Berufserfahrung. Nicht ein Jahr, nicht zwei Jahre, eher fünf bis zehn Jahre. Auch hier ist wiederum der CV entscheidend. Wenn ich jetzt ein Sales-Unit habe, brauche ich eher engagierte Rockstars. Da ist zum Beispiel der CV überhaupt nicht entscheidend, sondern eher das Engagement und der Wille dahinter. Das heißt, ich muss wirklich von vornherein die richtigen Leute an die richtige Stelle setzen. Und das ist, glaube ich, die erste Paramour. Zweite Paramour ist wirklich einen transparenten Überblick zu bekommen. Das wäre dann in dem Fall BI. Dritter Punkt ist für mich ganz klar Firmenkultur. Ja, ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man Firmenkultur fährt, weil am Ende des Tages, sind alle fürs Gleiche arbeiten, wir alle fürs Gleiche leben und sich so eine Leidenschaft entwickelt, dann hat man halt von vornherein einfach 20, 30 Prozent mehr Effektivität in der kompletten Organisation. Und die Leute helfen sich auch viel stärker untereinander und halten auch viel mehr zusammen in Zeiten, wo man mal Unterstützung benötigt. Das kann vieles, vieles auskletten, was man in einem normalen Unternehmen gar nicht machen könnte. Ähm, ja, und last but not least natürlich Kapital. Äh, wenn man Kapital benötigt und Fremdkapital benötigt, ist es, glaube ich, extrem wichtig, auch in der Umstrukturierungsphase rechtzeitig zu wissen, was ich brauche und das Unternehmen auch durchzufinanzieren. Das heißt, nicht immer Häppchen reinzuholen, also sprich, da mal 50, da mal 100, da mal 500, je nach Unternehmensgröße, sondern wirklich mal, man sagt ja immer so 18 Monate, jetzt eher mal für 20 Monate sich durchzuinvestieren, soweit es möglich ist, um einfach Ruhe und fokussiert die Strukturierung abschließen zu können und dann wieder auch wachsen zu können. Wenn ich die ganze Zeit im Core-Management nur damit beschäftigt bin, Funding zu betreiben oder auf Fundraising bin, dann defokussiere ich das komplette Unternehmen.
0: Hm. Wie sind denn die Erfahrungen bei euch, bei Travador? Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, wie ist da die Reise bisher gewesen? Seit wann gibt es Travador? Wie seid ihr gestartet und, und wie groß seid ihr jetzt? Vielleicht kannst du das mal kurz skizzieren, was ja auch sehr spannend und interessant ist.
1: Ja, also Travador kommt ursprünglich als Spin-Off von Groupon Travel, also das, das ehemalige Senior Management und die Geschäftsführung Deutschland von City League und später Groupon, hat später Travador gegründet, als, als ein core id war das Groupon Travel oder besser gesagt als Ursprung, daraus hat sich dann Travador später entwickelt, Travador wurde 2013 im März gegründet wurde dann recht schnell aufgebaut. 13 kam schon das erste Funding rein, 14 das nächste Funding, dann kam ein großer positive media deal auch noch in 14. 15 bin ich dazu gestoßen und zum damaligen Zeitpunkt, also ich hatte noch ein Projekt in Berlin, das ich abgeschlossen hatte und kam dann nach München zum Travador-Team, einfach weil ich die Leute kenne und wir uns schon lange vertrauen und auch schon sehr intensiv zusammengearbeitet haben. Und 2015, als ich gekommen bin, standen wir gut da. Wir sind extrem stark gewachsen, über 100 Prozent jedes Jahr, aber genau das, was ich vorhin angesprochen hatte, hat einfach noch gefehlt, so die Struktur. Wir haben verstanden, wie wir schnell wachsen, wir haben verstanden, wie wir Funding betreiben, Kapital bekommen oder andere große Kooperationen bekommen, aber wir haben einfach noch nicht verstanden, wie wir Struktur schaffen, Personalkultur, wie wir uns ausrichten, einfach im Prinzip das Komplette, ähm, so der Eisberg, die 118 Zehntel, die haben einfach noch gefehlt. Und die waren damals über 120 Leute, ja, Heute jetzt in Summe Vollzeitangestellte 28 bei fast dreifachem Umsatz zum damaligen Zeitraum. Das zeigt einfach mal schon, wie, wie effizient man die Unternehmung auch richtig ausrichten kann. Ähm, genau, und heute bewegen wir uns als Mittelständler. Ich würde nicht sagen, dass wir Hyperwachstum-Startups äh, sind. Das sind wir nicht. Wir sind genauso wie die auch ein Unicorn. Äh, das werden wir auch nie sein, weil es einfach nicht passt sondern wir sind ein, ein gesundes und für unsere Verhältnisse erfolgreiches Mittel, Mittelständler und äh, wir versuchen uns da jetzt in diesem Markt und Segment einfach zu etablieren und weiter zu wachsen, aber gesund zu wachsen. Das heißt, gesund zu wachsen heißt für uns hauptsächlich organisch, nicht künstlich zugekauft und irgendwas zwischen 15 bis 25 Prozent Jahreswachstum auf den Märkten und die nächsten Ziele sind dann einfach Expansion in anliegende Länder, die für uns Sinn ergeben. Das sind so mal grundlegend gesagt die, die Ziele, die wir aktuell verfolgen.
0: Bevor wir zum, zum Thema Marketing kommen und auch gerade wie, wie da die, die Reise sich entwickelt hat und worauf es da ankommt, das Thema Automation spielt ja nicht nur im Marketing eine wesentliche Rolle, sondern auch bei den Geschäftsprozessen, bei dem Thema Struktur. Wie wichtig ist das mittlerweile geworden, gewisse Dinge zu teilautomatisieren, zu automatisieren und da eben auch auf Overhead zu verzichten und da noch kosteneffizienter zu werden. Wie ist da die Entwicklung, wie wichtig ist das für, für euer Unternehmen?
1: Extrem wichtig, ja, extrem wichtig. Ich finde immer im ersten Moment, wenn man sich das anhört, für einen hört sich das immer so negativ an, weil es, es macht erstmal so eine Anscheinung mit abbauen, mhm. was bei uns aber gar nicht der Fall ist, sondern ich glaube nach wie vor dran, also am Anfang beginnt man halt in unserem Fall jetzt in zehn Hotels. Ne? Mittlerweile haben wir mehrere tausend Hotels. Das ist einfach auch ein Volumenthema. Irgendwann kann man dieses Volumen der Qualität manuell nicht mehr betreiben. Mhm. Das heißt, ich brauche Prozesse, die mich dabei unterstützen. Und Es gibt ja auch verschiedene Prozessmodelle. Das heißt, ich habe teilaut teilautomatisierte Prozesse. Ich habe vollautomatisierte Prozesse. Ich habe Prozesse, die am Ende gesteuert werden. Ich habe Prozesse, die am Ende kontrolliert werden. Das heißt, es gibt ja wirklich verschiedene Modelle. Und wir haben für unser Modell, für die komplette interne Nennen wir es mal Produktionsstraße haben wir Salesforce für uns gewählt. Also das ist ein System, mit dem ich schon lange zusammenarbeite, sehr erfolgreich, um jetzt da Werbung machen zu wollen. Aber das ist einfach mal ein Beispiel, ein exemplarisches Beispiel. Und hier haben wir wirklich Produktionsstraßen gebildet. Das heißt, es fängt im Sales an, es geht über After Sales, es geht über unsere QA, es geht dann in die Redaktion, es geht von dort aus ins Marketing, und im Prinzip haben wir wirklich einen Workflow erschaffen, der so aufeinander abgestimmt ist, das ist wirklich eine Klageur dass wenn eine Freigabe fehlt, dann wandert das Produkt zum nächsten Manager und muss dann nochmal vorkontrolliert werden. Und dann am Ende des Tages kann dieses Produkt gar nicht mehr falsch laufen. Das heißt, jeder Prozess wurde einmal geprüft. Bildmaterial, sind alle Workflows eingestellt, ist das Marketing hinterlegt, welche Kampagnen sind hinterlegt, was ist das Budget auf dem Produkt. Bis hin zu sind die Bilder bearbeitet und richtigen Formaten hochgeladen für die einzelnen Websites, weil wir jetzt nicht nur eine eigene Webseite haben, sondern auch viele andere white Labels liefern. Und aus dem Grund haben wir nahezu keine Fehlerquellen mehr. Das ist also die Automatisierung, die ist für uns intern extremer Segen. Und selbst wenn was schief oder verrutscht, dann werden die Mitarbeiter per SMS benachrichtigt. Und ich glaube, gerade unsere Mitarbeiter fühlen sich extrem wohl, diese Stütze im zu haben. Und das hm. but not least natürlich, mit einem Drittel des Personals wie früher, bei bestimmt zehnfacher Qualität, bei dreifachem Umsatz. Das sind einfach Zahlen die Sprechen für sich. Von daher macht es für jedes Unternehmen einfach Sinn.
0: Ja, super. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen. Wie seid ihr denn strukturiert? Also ihr habt 28 Mitarbeiter. Ist das meiste BI, Technik oder IT? Wie viel sind im Marketing? Habt ihr auch Sales? Also vielleicht kannst du das ganz grob skizzieren, dass man da auch ein Gefühl für bekommt. Das ist, glaube ich, ganz interessant.
1: Also ich glaube, die, die wichtigste und interessanteste App, bei uns Internet hat Marketing ein fange ich damit an. Wir, wir für unseren kompletten Marketingapparat, der doch recht komplex ist, weil auch das Produkt einfach ein bisschen komplizierter ist, durch Kontingente und Sessionalitäten und so Themen kann man jetzt ein Produkt nicht das ganze Tag der ganze Jahr in Kampagne laufen lassen, sondern man muss da wirklich fein investieren. Wir sind aktuell äh, Vollzeitangestellte im Marketing zwei Personen. Ja, und zwei Personen managen unser komplettes Marketing. Das funktioniert aber wirklich nur, weil eigentlich 80 Prozent unserer Marketingkanäle automatisiert sind. Das heißt, wir machen wirklich eigentlich nur Anfangs- zu der Endkontrolle. Wir, wir prüfen eigentlich nur noch stichprobenartig und betreuen logischerweise ein, zwei große Affiliates. Aber der Rest ist bei uns wirklich technisch vom System aus ausgesteuert und wird nur noch mal durch finale Freigaben oder durch Stichproben, wie ich gerade schon erwähnt habe, geprüft. Ähm, das, so ist unser Marketing strukturiert. Wir haben, äh, BI haben wir in der Form nicht mehr. Wir haben, wir haben die letzten zwei Jahre extrem stark in BI investiert. Das heißt, wir haben heute so ein holistisches Bild, wir nennen das intern den Cube, das ist unser Data Warehouse und das ist so gebaut, dass wir in jeder Abteilung mit den richtigen KPIs ihr Set bekommen und die können sich einfach ganz simpel in Excel ihre Reportings zusammenbasteln per Drag and Drop, also jeder hat praktisch sein Cockpit und wir kriegen auch für jede Abteilung, ich glaube, wir haben im Haus, hört sich übertrieben an, in unserem Fall macht es einfach Sinn, glaube ich, 150 automatisierte Reports, die täglich ausgelöst werden, teilweise sogar um Sachen zu verfolgen. Das heißt, was wir im Prinzip machen, ist ganz klassisches Management. Ich würde behaupten, dass 70% unserer Mitarbeiter managen einfach ihren Arbeitsplatz und tun operativ gar nicht mehr so viel machen. Ja? Mhm. Dann haben wir Sales. Sales ist ganz klassisch Einkauf. Da haben wir ja, aktuell gerade fünf Leute sitzen, die kaufen einfach unser Produkt ein. Da ist aufgeteilt, einmal in Hunting und einmal in Farming. Das heißt einfach wirklich neue Leads einholen, das uns die Hunting-Abteilung und Farming ist dann, wenn man so klassisches Account-Management, wenn so möchte. After Sales ist ein Partnerbetreuung, gehört aber zu Sales bei uns angedockt dazu. Und dann haben wir schon mehr oder weniger unsere Entwicklung. Das heißt, unser eigenes System. Wir haben, wir arbeiten bis auf Salesforce mit keinem Fremdsystem. Das heißt, alles andere, was wir machen, ist wirklich eigenentwickelt. Hier haben wir zwei Leute sitzen in der IT für die komplette Entwicklung unserer Struktur unseres Systems. Und dann last but not least haben wir zwei Leute in Finance sitzen, die sich komplett um den finance apparat kümmern. Mhm. Ja, das ist ja im Prinzip unser Team. Sehr lean, sehr 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 schmal. Und sehr effizient.
0: Hm. Absolut, hört sich auf jeden Fall so an, deswegen lass uns mal zum Thema Marketing kommen, ihr habt ja gesagt, ihr seid sehr gut gewachsen und ihr versucht die verschiedenen Kanäle wirklich zu automatisieren, jetzt jetzt, nimm uns mal so ein bisschen mit, was sind eure Kanäle, wo schaltet ihr Werbung, wie wichtig ist Thema SEO, SEA vielleicht, also Google Ads, Facebook, seid ihr in all diesen Kanälen unterwegs und wo, wo, wo fokussiert ihr euch drauf und was habt ihr für Learnings in den letzten Jahren gezogen?
1: Okay, ja, also wir sind eigentlich in allen Kanälen unterwegs, heißt noch lange nicht, dass wir alle Kanäle gut machen, ja? ich glaube, das ist von vornherein, glaube ich, eine wichtige Message, ähm, nur Hauptkanal bei uns ist wirklich äh, Brand und Direct, da sind wir einfach die letzten Jahre extrem gewachsen und extrem stark, ähm, wir arbeiten recht viel im SEA-Bereich, also einfach Google Advertising dieser Bereich ist bei uns wirklich zu 99 Prozent vollautomatisiert. Das heißt, wir haben ein eigenes Bidding-Tool entwickelt, wir haben wirklich einen eigenen Algorithmus. Hört sich immer so komplex an, am Ende des Tages ist es gar nicht so komplex, sondern wir haben uns so einfach Bidding-Parameter gesetzt. Und bei uns ist es so, dass unser Produkt muss immer zum Display direkt angedockt sein, da bei uns die Kontingente so extrem entscheidend sind. Das heißt, wir brauchen einfach Inventar hinter einem Produkt, sonst lohnt es sich es nicht, dieses Produkt zu bewerben. Und deswegen sind unsere Anzeigen wirklich noch mal einen tick komplexer, als wenn man jetzt einen Staubsauger verkaufen würde, der im Prinzip einfach auf Lager ist ja, bei uns dreht sich das Kontingent jeden Tag aufs Neue. Dann arbeiten wir im Affiliate-Bereich zusammen, das ist im Travel-Segment einfach extrem stark mittlerweile, da gibt es ein paar große Affiliates, die den Markt dominieren und es gibt dann extrem viel kleine, ich glaube in Summe arbeiten wir mit über 4.000 Affiliates zusammen, von, von mini bis extrem groß. Äh, dieser Prozess ist zu 80, 90% Prozent automatisiert, also im Prinzip der komplette Longtail ist automatisiert äh, wir haben aber trotzdem extrem engen Kontakt zu unseren großen Affiliates und das ist auch eine persönliche Schiene. Hier müssen wir wirklich täglich abgleichen und auch versuchen, wirklich unsere Note mit reinzubringen. Das heißt, das ist eigentlich der letzte übrig gebliebene manuelle Teil. Ähm, dann haben wir natürlich SEO. SEO ist bei uns so ein, so ein naja, das drückt so ein bisschen im Schuh. Wir waren nie wirklich gut im SEO, weil wir nie wirklich Fokus drauf gesetzt haben. Mittlerweile bewegen wir uns da ganz gut. Ähm, aber wir setzen auch weiterhin nicht ganz so viel Prio drauf, hat aber interne Gründe, oder besser gesagt, Marktgründe. Der Markt ist teilweise extrem stark besetzt. Mhm. Die Keywords, wo wir uns bewegen und in der Positionierung haben wir gesehen, dass wir lieber in andere Kanäle investieren. Das wäre bei uns dann der nächste Kanal, das ist Social Media. Wir haben einfach gemerkt, dass äh, klassisch CRM oder Newsletter-Marketing und zum Beispiel SEO aufzubauen, können wir machen. Wäre wahrscheinlich auch sinnvoll gewesen. Trotzdem konnten wir im gleichen Moment extrem schnell wachsen in Social Media und haben uns dann wirklich darauf fokussiert. Und da sind wir auch extrem gut drin. Das heißt, wir haben dann die letzten zweieinhalb Jahre eine Community aufgebaut, die ist aufsummiert über alle unsere Kanäle von über einer Million Follower, hauptsächlich Facebook und Instagram. Und hier wachsen wir jeden Tag extrem stark und sehen auch mittlerweile extrem gute Conversion Rates. Plus, dass wir einfach eine Community geschaffen haben, die wir für uns positiv verwenden können. Das heißt, wir haben wirklich Follower und, und so eine Art ja, Mitgliedschaft, die wirklich auf uns warten und besser gesagt jeden Tag sich freuen, wenn was Neues ankommt. Und das finden wir wirklich faszinierend, wie diese Social-Media-Bereiche einfach eine komplett andere Dynamik haben, wie jeder andere Marketingkanal kanal im Online-Segment. Mhm. Und dann haben wir Last but not least natürlich E-Mail-Marketing. Ja, E-Mail-Marketing äh, in unserer Größenordnung ist es gar nicht so entscheidend. Es ist eher so Stammkundenbetreuung. Wir haben roundabout eine halbe Million Adressanten, ähm, aber wir machen hier kein fancy äh, Targeting. Wir haben, wir haben ein Targeting Set, wir versuchen das gut möglichst zu machen. Wir müssen sehr auf die Produkte achten, weil in Münchner Produkt oder in Südtirol funktioniert halt nicht in Berlin. Das heißt, wir gruppieren es eher nach Lokalitäten, ähm, aber wir machen hier keine Clusterings nach irgendwelchen Devices oder nach irgendwelchen Softwares, die verwendet werden oder solchen Spielereien, sondern wir haben irgendwie ein Parameterset von 20 Parametern, nach denen steuern wir die einzelnen E-Mail-Buckets aus. Funktioniert auch sehr gut, aber ist auch kein prio Kanal von unserer Seite aus. So, mhm. das Großen und Ganzen unser Marketing, ne. Hauptsache ja. Social Media, Direct Brand und dann SEA.
0: Jetzt äh, hast du ja im Grunde genommen um die gesamte Klaviatur, also zumindest die, fast die, die, die wichtigste Klaviatur im Online-Marketing mal so ein bisschen äh, dargestellt, wo ihr auch unterwegs, unterwegs seid. Ähm, aber wie schaffe ich es gerade in den verschiedenen Bereichen, Automation hinzukriegen? Du hast gesagt, ihr macht das mit zwei Leuten. Also wenn ich jetzt beispielsweise äh, mal an eine Facebook-Ads-Kampagne denke, ähm, die zum Teil ja mehrstufig sein sollte, also sprich äh, mit, mit Remarketing und, und was alles dazugehört, äh, Custom Audiences, viel Testing, also auch was Werbung Mittel angeht. Wie schafft ihr da einen Automatisierungsprozess hinzubekommen?
1: Also grundlegend glaube ich, ist es ist am allerwichtigsten, dass sich da profitiert Marketing am meisten von, ist einfach eine Datenstruktur. Ja. Ja. Was wir wirklich gemacht haben, ist ein Data Warehouse geschaffen, daran haben wir zwei Jahre entwickelt. Dieses Data Warehouse ist einfach so, dass wir wirklich über jeden Kanal, jeden einzelnen Datensatz, jeden Touchpoint einspielen lassen. Wir haben ein holistisches Bild auf unserem Produkt. Dieses Data Warehouse ist angekapselt, an, äh, angekapselt an alle unsere Marketingkanäle, gleichzeitig aber auch an alle unsere Backend-Systeme, Frontend-Systeme und last but not least an den Bedienersystemen, wie zum Beispiel ein Salesforce. So, aus dem Grund können wir einfach mittlerweile ganz andere Sachen machen, die, die, wenn man getrennte Systeme hätte, gar nicht funktionieren würden. Unsere Automatisierungen sind auch nie zu 100 Prozent automatisiert, bis auf SEA zum Großteil, aber unsere Automatisierungsprozesse funktionieren so, dass wir, wenn wir Kampagnen anlegen, automatisch Testings anlegen. Das heißt, wenn wir eine Kampagne anlegen, tun wir automatisch gleich zwei Tests mit anlegen. Und wir messen praktisch aktuell pro Produkt zwei bis vier Tests gleichzeitig und versuchen dann anhand der Tests, also ganz simple ABs, versuchen wir dann auszurichten. Das heißt, wir tun wirklich on the fly das Produkt nochmal umschalten, wenn wir merken, dass der andere Kanal oder der andere Test einen Tick besser funktioniert. Das heißt, anderes Bildmaterial, anderes Budget, andere Target Group, Audience, alles, was dazugehört. Ähm, natürlich nicht immer in vollem KPI-Set, das heißt, wir fokussieren uns da schon immer auf, auf ein, zwei Themen bei den Tests, aber so ist unsere Automatisierung. Das heißt, mit einem Klick kann dann eine Person praktisch die Kampagne umschalten und wir konnten auf jeden Fall aus unserem Verständnis aus dieser Kampagne das Effizienteste rausholen. Und wir haben alle Kanäle einfach so entwickelt, dass wir früher ein Marketing-Team hatten, was natürlich größer war als zwei Personen. Die Leute, wo es heute machen, sind wirklich Betreuer, wenn man so möchte. Die tun das Ganze managen. Aber natürlich die Entwicklung dahinter, die hat natürlich länger gedauert. Wir mhm. hatten acht Leute und diese acht Leute haben eigentlich aus sieben Programmierern und BI-Leuten gestanden. Also wir hatten wirklich keine Marketing-Experten, sondern wir hatten einfach technische Experten da also sitzen, wo die Basis dafür geschaffen haben. Und heute wird einfach nur noch gemanagt und wenn wir es neu entwickeln müssen, dann greifen wir auf unser altes Team zurück, aber die nicht mehr für uns proaktiv arbeiten, sondern mittlerweile ihre eigenen Firmen haben.
0: Ah, okay, verstehe ich. Ja, okay. Und jetzt hast du gesagt, was mich natürlich interessiert als Entwickler einer SaaS-Lösung im Bereich SEO- ähm, ähm das nutzt ihr im Moment stiefmütterlich, äh, wohlwissend, also zumindest das, was ich jetzt mitkriege. Du sagst, euer Fokus ist gerade das, was, was Kurzurlaube angeht, ist ja schon eine Nische. Also gerade so ein bisschen longtailiger als jetzt klassisch äh, eine Pauschalreise oder sonst irgendwas. Ähm, wieso habt ihr den Kanal bisher noch nicht so bespielt? Ist er euch zu langfristig, nicht zu, nicht zu automatisieren, weil man doch da sehr viel, ich sag mal, Handwerkszeug investieren muss, um, um auch wirklich gut und weiterzukommen? Was sind die Gründe dafür?
1: Ich glaube, es ist beides. Also, früher gab es einfach keine Priorität, früher war Wachstum angesagt, da war SEO einfach, naja, ein genau. nerviger Kanal, der viel zu lange benötigt, deswegen wurde er lange vernachlässigt, also ja. einfach ha hausgemacht. Ja. Und am Ende des Tages natürlich braucht man guten Content dafür. Und auf jeden Fall ist da halt dieser manuelle Aspekt der Produktion hinterlegt. Und ich glaube, das sind die zwei Gründe, warum wir es nie wirklich fokussiert haben. Wir machen es mittlerweile. Wir sind trotzdem ein tick anderer Meinung. Auf jeden Fall fürs Travel-Segment. Wir sehen unser SEO langfristig auch über Social Media und über allgemeinen Content, also nicht Travel-Content, sondern eher allgemein. Für uns ist ganz klar, und das ist auch so ein Learning aus unseren BI-Analysen, dass unsere Target-Group nicht zwingend im Travel sitzen muss. Ja? Unsere Target-Group sitzt genauso in einem Home-Living, sitzt genauso in einem Fashion, sitzt genauso in einem Foodporn oder in einem Lifestyle-Bereich. Und wir wollen uns zukünftig viel mehr darauf fokussieren, in diesen Bereichen uns SEO-technisch zu entwickeln, weil der Travel-Bereich, gerade im SEO-Bereich, weitaus komplexer und nerviger ist, unserer Erfahrung nach, als in diesen Bereichen. Und aus dem Grund wollen wir da wirklich in diese Audience reingehen. Unser Travel-Produkt ist kein, äh, ich plane ein Jahr im Voraus. Ja? Unser größter Konkurrent ist zum Beispiel Amazon. Wenn sich eine Dame eine Woche vorher für 300 Euro ein paar Schuhe bestellt, bei Salando oder irgendwas anderes Schönes bei Amazon, dann hat es sich erledigt mit der kurzfristigen Wellnessreise. Mhm. Unser Produkt ist wirklich ein Lifestyle-Produkt und deswegen versuchen wir uns auch immer mehr an dem Lifestyle-Segment zu orientieren und gar nicht im Reise-Segment.
0: Das heißt, was für, also Facebook hast du gesagt, aber auch was für Content-Formate bespielt ihr denn? Also bei Facebook ist das Thema Video für euch wichtig. Seid ihr auch im Influencer-Marketing dann, um, um ich mal, das Thema Lifestyle nochmal zu, pro, äh, zu projizieren und zu pushen? Ähm, sind das wichtige Kanäle und wichtige Content-Vehikel für euch? Mhm.
1: Also, ähm, es gibt viele Sachen, an denen wir gerade dran sind, die aber noch nicht gepublished sind. Einiges davon wird dieses Jahr noch kommen, unter anderem YouTube. Also ich glaube an Video und unsere Tests sagen ganz klar, dass Video sehr stark ist. Äh, bei Facebook selber haben wir nicht die Erfahrung gemacht. Wir, wir haben ja einiges mit Video ausprobiert, aber wir sehen da keine exorbitant stärkeren Kampagnen als im, im statischen Bereich. Das mag aber auch Produkt oder der Aussteuerung geschuldet sein. Ähm, trotzdem ist Video ein Thema, was wir fokussieren und forcieren werden, ja, auch einfach Produktvorstellungsvideos, wirklich Landschaftsdrohnenaufnahmen, äh, einfach Themen, die die Leute interessieren, ja? also, es gibt im Reisebereich zum Beispiel ganz viele diese Achterbahnvideos, so Zeug kommt extrem gut an, also wo ich die Leute auch wirklich engagen kann und wo die Leute so einen Gaming-Faktor dabei haben, also unsere Erfahrung ist, die Leute müssen mit dem Video irgendwas machen können, nur anschauen ist langweilig geworden im Reisebereich, sondern wenn du da wirklich mitfahren kannst, ist es weitaus spannender. Mhm. Ähm, allgemein im Content-Bereich, wir haben Blog, der, der ist recht neu. Wir hatten auch schon einige Blogs in der Vergangenheit, deswegen ist es nichts Neues. Aber ich glaube, in unserem neuen Blogformat, wo wir auch wirklich mit, mit Fremdcontent, der für uns geschrieben wird, sprich mit ganz vielen Reiseberichten arbeiten, hier haben wir eine Influencer-Plattform aufgebaut, wo praktisch Blogger in Deutschland kostenlos verreisen können über uns. Äh, im Gegenzug, aber auch dann dementsprechend über diesen Content oder über diese Reise berichten. Ähm, und lauter so Themen, die kommen, die sind aber alle noch nicht wirklich spruchreif. Also wir arbeiten an denen, die sind auch teilweise schon gepublished, aber nichts, wo ich jetzt sagen würde, dass wir da große Erfolge bis dato messen konnten. Mhm. Im Influencer-Bereich ist es last but least so, dass wir unsere Erfahrung gemacht haben. Travel ist da nicht so stark bedient. Es gibt im Lifestyle-Segment extrem starke Influencer. Ja. Äh, da versuchen wir gerade einiges zu testen, aber wir sehen da Kosten, Nutzen und Effizienz nicht ganz so, wie wir uns das vorstellen.
0: Mhm. Wie schafft es, wie schafft ihr es? Also über, über BI-System nehme ich an, aber gerade du sagst ja auch, die, die gerade das Thema Customer Journey, das heißt wirklich diese Touchpoints zu ermitteln, ist ja eigentlich so die besondere Herausforderung, insbesondere. Das, ich sag mal, wer oder kanalübergreifend zu schaffen. Also zu sagen, ich habe jetzt bei Facebook mein Reporting, das ist das eine. Aber das wirklich Kanal für Kanal übergreifend, transparent zu machen, das ist ja eigentlich die, die Kernherausforderung, um es dann auch vergleichbar machen zu können. Ähm, wie seid ihr da, wie habt ihr das geschafft? Also, das ist ja wirklich schon ein sehr komplexes Thema.
1: Also, ich glaube, wichtig ist, dass man sich mit jedem Kanal. Wirklich ganz individuell auseinandersetzen. Ne? Wir haben auf jedem einzelnen Kanal extrem unterschiedliche Journeys. Ja? Wir haben ganz viele sehr, sehr kurze Journeys. Wir haben aber auch Kanäle, die extrem lange Journeys haben. Wir haben Traffic, der wirklich nur ein Opener ist. Wir haben Traffic, der mehr oder weniger in unser Verständnis zu so der Sticky-Teil ist. Und wir haben dann wirklich Conversion-Traffic. Und wir sehen jeden Kanal in einem sehr, unterschied in einem sehr unterschiedlichen Blickwinkel. Ja? Zum Beispiel ein Facebook bei uns haben wir einmal Last-Click-Intermessung, aber hauptsächlich für unser Business messen wir den Kanal auf Attribution, auf einer klassischen Badewanne, weil wir gemerkt haben, dieser Kanal ist kein last Ticket kanal aber er öffnet extrem viele Kunden, er hält auch die Community extrem lange sticky und er greift sie zum richtigen Zeitpunkt ab, aber er ist nicht der Kanal, wo die Leute drüber kommen, um wirklich zu konvertieren, obwohl wir dem ganz klar diesen Kanal zuordnen können, ja einem Affiliate wiederum, der kommt direkt über den Cookie und kauft. So, das heißt, ich habe eine extrem kurze Journey, ich kann es extrem gut zuordnen. Der Riesenunterschied ist nur, dass unser Facebook-User eine ganz andere Loyalität mitbringt. Ja? Dieser Facebook-User kauft im Jahr zwei, dreimal Mal und er kauft auch für ganz andere Baskets als im Vergleich jetzt zum Affiliate-Kunden, der einmal kommt, weil es sehr halt günstig war. Und aus dem Grund haben wir einfach wirklich für jeden einzelnen Kanal, teilweise wirklich auch auf den Kanälen noch für Kategorien einzelne Modelle, anhand denen wir analysieren. Und wir tun jeden Kanal auch extrem individuell betrachten. Das heißt, auch die KPIs sind Pro-Kanal ganz unterschiedlich ausgerichtet. Das gibt uns die Flexibilität und den Atem, auch die Sachen länger durchzuziehen. Gerade TV, wir machen extrem viel im TV-Segment. Ne? Und wenn man jetzt tv oder allgemein solche Kanäle jetzt mal wirklich auf Performance sieht, dann ist es extrem teuer. So, was habe ich praktisch wir sind jetzt vom TV, und was konvertiert nachher? So, aber wenn wir es dann direkt abstrahlen und abschöpfen von anderen Kanälen, dann sehen wir, dass wir extrem viel Traffic auf unsere Social-Media-Kanäle zum Beispiel bekommen oder dass wir extrem viel Traffic auf die Brand bekommen. Dieser konvertiert nicht unmittelbar, aber mit einer Zeitversetzung, also sprich, wenn du einen Stempel mitgibst, dann siehst du, dass sie in den nächsten sechs bis sieben Wochen zurückkommen. Also, ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man das alles ganz, ganz individuell betrachtet und um sich auch die Zeit lässt, die Sache so lange zu messen, bis man 100% davon überzeugt ist, dass es funktioniert oder dass es eben nicht funktioniert. Und das machen die wenigsten.
0: Hm. Jetzt äh, lass uns mal vielleicht in einem Beispiel festmachen. Das, das Thema, du hast es eben gesagt, Automatisierung im Marketing ist extrem wichtig für euch. Ähm, jetzt ist die Frage, die dann aufkommen könnte, wie flexibel und wie, wie schnell veränderbar ist euer Marketing? Also als Beispiel, Facebook hat den Facebook-Algorithmus ja vor einiger Zeit verändert. Die organische Reichweite ist extrem eingebrochen. Ich kann mir vorstellen, das war für euch auch ein ganz wichtiges Vehikel damals. Ähm, mittlerweile ist Facebook Ads das Medium, wo man ja einfach pushen muss. Und, und diese Veränderung dieser Veränderungsprozess, wie schnell ist es euch möglich, gerade bei euren Automatisierungen, die ihr habt im Marketing, darauf auch ähm, letztendlich zu reagieren?
1: Also auch wieder kanalabhängig. Ne? Also für uns ist zum Beispiel die Flexibilität im SEA extrem wichtig. Ja? Bei Facebook ist sie gar nicht so wichtig weil wir einen ganz anderen Approach auf Facebook wählen. Ja, Facebook verwenden wir zum Beispiel nur mit 10% wirklich für Ads, 10% nur wirklich für unser Produkt. Wie ich vorhin eigentlich schon gesagt habe, ist Facebook für unsere Community. Mhm. Diese Community, die gilt es zu bespaßen, die gilt es zu bespielen, die gilt es bei Laune zu halten und zum richtigen Zeitpunkt auf die Plattform zu ziehen. Wird. Da sehen wir unsere Travour drin. Das sind automatisierte Prozesse. Aber hier steuern wir ganz wenig Produkte aus. Bei SEA ist das ein ganz anderes Spiel. Hier haben wir zu 100% Produktanzeigen. Ja, hier müssten wir wirklich reagieren können, weil hier stecken Spendings dahinter. Also ich möchte mal ein Beispiel geben. Wir hatten früher zu Peakzeiten hatten wir über 100.000 Euro Spend im Monat auf Facebook. Im Prinzip haben wir einfach das gemacht, was alle machen. Ja, die ganzen Kampagnentypen, was das alles gibt. Von Lookalike bis. Heute machen wir das alles nicht mehr. haben im Prinzip unsere eigene Logik entwickelt, wie wir Produkte aussteuern. Und ich gebe heute noch 4% davon aus. Bei fünffachem Umsatz. Das heißt, wir machen einfach einen ganz anderen Approach auf den Kanälen. Deswegen kann man das nicht vergleichen deswegen gibt es auch nicht diese klassische Produktautomatisierung. Was wir automatisieren, ist einfach die Art und Weise, wie wir unsere Customer ausspielen und wie wir die einzelnen Target Groups angehen mit welchem Content. Das heißt, wenn wir auch Gewinnspiele zum Beispiel publischen oder anderen Content, dann ist das nicht nur ein Content, sondern teilweise gehen wir auf 10, 12 verschiedene Target Groups mit ähnlichem Content, der aber ein bisschen anders geschrieben ist, ein bisschen anderes Bildmaterial hat, der ein bisschen andere Laufzeiten hat, der einfach so, wo die kleinen, feinen Sachen geändert wurden. Bei SEA können wir eigentlich von heute auf morgen ändern. Mhm. Als Beispiel, wenn wir einfach mal auf die Flexibilität gehen. Hier gehen wir wirklich über ein ganz klassisches Parameterset. Wir haben ein Positionierungsset, wir haben ein Maximalbit, wir haben ein Minimalbit, wir haben die Änderung in der Kampagne und wir messen gleichzeitig noch Kontingent und wir messen gleichzeitig noch allgemeines Kaufverhalten auf dem Produkt. Das heißt, wir prüfen nicht nur, performt die Kampagne gerade, aus was für einem Grund auch immer nicht. Wir prüfen auch gleichzeitig performt dieses Produkt eventuell in dem gleichen Maße auf anderen Kanälen gerade über oder unterproportional. Und wenn wir da ähnliche Effekte sehen, dann lassen wir die Bits zum Beispiel einfach mal weiterlaufen, weil wir denken, dass es eher dann Produkt- oder Wetterthema ist. Wenn wir merken, dass sich da statisch oder, sagen wir mal, stabil verhält, dann ändern wir die Bits, weil wir merken, dass es wirklich am Kanal liegt. Und mit diesen Gegenmessern, also im Prinzip machen wir einfach Gegenmessungen, können wir doch recht flexibel auf Änderungen Eingreifen.
0: Das heißt auch auf saisonale Veränderungen dann ja, auch beispielsweise. Bei uns extrem wichtig. Ja, wichtig Wir haben im Jahr
1: vier, ja. se, vier, vier saisonale Änderungen ja, und ja. Hotels haben nochmal Änderungen und ja. da müssen wir gerade bei Camping extrem schnell sein, weil gewisse Kampagnen einfach auch Vorlaufzeiten benötigen.
0: Hm. Was ja immer ein großes Problem ist, gerade auch in Startups, ist, die meisten fokussieren sich auf Neukundenakquise, Neukundenakquise und gerade das Thema Stammkunden. Akquise oder Betreuung, Thema CRM und da auch wieder Automatisierung von Prozessen über E-Mail oder wie auch immer über die Kundenansprache. Wie wichtig ist euch das und wie hat sich das verändert? Habt ihr auch eher gerade, oder weiß nicht, habt ihr aus deiner Sicht rechtzeitig den Turnaround geschafft, sich auch um bestehende Kunden zu kümmern? Das wird ja sehr häufig in Startups vernachlässigt und der Fokus ist dann eher auf Neukundengeschäft, Wachstum, Wachstum und das wird meistens impliziert, ja eben mit Neukunden. Ne?
1: Absolut. Also, um ehrlich zu sein, wir haben früher nur auf Neukunden geachtet, weil es einfach einfach war. Wir haben einfach um den Trichter immer reingeschüttet. Und ich glaube, wie in jedem Modell, ein Neukunde kostet immer mehr als ein Bestandskunde. Ne? Vor allem, wenn ich ein, guten, ein gutes Produkt habe, einen guten Service biete, dann gibt es recht wenig Grund, warum der Kunde dich weiterhin empfehlen sollte oder aber, warum man nicht nochmal kaufen sollte ja. oder vielleicht sogar mehrfach nochmal kommen sollte. Und wir haben es am Anfang genauso wenig gemacht, bis wir einfach festgestellt haben, zur damaligen Zeit noch mit anderen Kostensätzen, mit anderen Margen, dass wir einfach auf der ersten Ordnung nicht profitabel sind. Das heißt, du brauchst eine Mischkalkulation, wo du einfach zwingendermaßen Neu- oder Altkunden mixen musst. Und heute sind wir so, dass fast 50 Prozent unserer Kunden sind wirklich wiederkehrende kunden das heißt Bestandskunden. Wir messen das auf einer, auf einer Zwölf-Monats-Kohorte, wo unser Kunde teilweise drei bis vier Mal im Jahr kommt oder aber uns effektiv weiterentwickelt. Ähm, wie haben wir das geschafft. Das kommt einfach daher, dass wir unsere Kunden heute anders bedienen. Früher haben wir uns auf die Kanäle verlassen. Was kommt von Sea rüber? Was kommt von, von Affiliates rüber? Was kommt von Display rüber? Heute betreuen wir unsere Kunden in der Community. Das heißt, wir haben einfach einen dauerhaften Kontakt zu unserem Endverbraucher. Und durch den dauerhaften Kontakt können wir ganz anders Einfluss auf diese Kunden. Ja, wir wissen, wann der Kunde im Urlaub war, wann er vielleicht Interesse hätte. Wir wissen, dass der Kunde einen Freund hatte, der jetzt gerade in Griechenland war, also ist gerade das Griechenland-Thema irgendwo im Raum. Das hört sich jetzt alles so datengetrieben an, aber am Ende des Tages sind es einfach relevante Daten, für uns entscheidend sein können. Am Ende des Tages versuchen wir einfach den Kunden jeden Tag wenigstens einmal auf unsere Plattform zu holen, also sprich auf die Social-Media-Plattform. Um irgendwo die Brand im Hinterkopf zu behalten, dass, wenn die Entscheidung kommen sollte, wir verreisen kurzfristig oder wir hätten keine Lust auf Wellness oder ich bin gerade irgendwie ausgelaufen, wir Entspannung, dass dann unsere Brand ganz vorne ansteht. Und ich glaube, das machen wir heute recht
0: gut. Mhm. Wie wichtig ist da das Thema auch E-Mail-Marketing insgesamt für euch? Mhm.
1: Es, ist, es ist auf jeden Fall eine Konstante, sagen wir mal so. Ja. Wir haben, wir haben um, um roundabout nach der DSGV eine halbe Million Adressanten. Wir bespielen die recht regelmäßig, aber jetzt nicht Spam, sondern wir sind da sehr vorsichtig, was wir machen. Ähm, es ist eine Konstante, die, die sehr verlässlich ist, sagen wir mal so. Wir sehen hier aber kein großes Wachstumspotenzial. Ja. Also auf jeden Fall kein Wachstumspotenzial, was für uns interessant ist. Äh, wir sind kein Fan davon, Leads einzukaufen, äh, auch kein Fan davon, irgendwelche edgy E-Mail-Kampagnen zu machen, um neue Leads zu generieren, sondern unsere Leads kommen wirklich nur weil die Leute unser Produkt gut finden, sich dann anmelden. Du kriegst auch keinen Benefit, wenn du dich bei uns anmeldest. Wir haben gemerkt, die Leute melden sich dann ein, kaufen einmal, hauen wieder ab. Dann haben wir das gleiche Prozedere wie bei unseren Affiliate-Partnern. Dann haben wir einen Kunde, der einmal kommt, den Rabatt mitnimmt und nie wiederkommt. Wir wollen mittlerweile wirklich auf Qualität gehen und unsere Kunden wirklich halten. Und für unser CRM, also unser CRM bei Travador ist ganz klar zu 95 Prozent, wenn du sogar mehr Social Media. Das ist kein E-Mail-Marketing, das sind keine automatisierten E-Mail-Ketten, oder Geburtstagsmails, das ist alles irgendwie ein add on das läuft auch ganz gut, aber wirklich der Touchpoint und die Kundenpflege findet bei uns in Social Media statt.
0: Das heißt, es ist gar nicht so wichtig für euch das Thema Individualisierung oder Personalisierung, kann man das so sagen? Also gerade, ich sag mal, die meisten sagen ja echt so, es muss immer individueller sein, immer besser auf den einzelnen Nutzer abgestimmt sein, die, die Werbebotschaft oder der Content, der letztendlich auch Mehrwert bieten soll, wie wichtig ist das Thema für euch, Personalisierung, vielleicht auch das Thema Predictive sogar, vorzuahnen, zu, zu erahnen, was der Kunde vielleicht als nächstes haben will? Sind das Themen, mit denen ihr euch beschäftigt?
1: Auf jeden Fall. Gerade ich beschäftige mich damit, weil ich es extrem spannend und faszinierend finde. Heißt nicht, dass ich alles befürworte. Ich, ich glaube, es sind viele Punkte dabei, wo wir extrem viel noch lernen können, allgemein auch in Deutschland. Ähm, das sind viele Sachen dabei, die, die grenzwertig sind. Und ich glaube, es sind auch viele Sachen dabei, die nicht auf jeden Zutreffen. So, unsere Erfahrung ist, man kann nicht alles wissen. Und unser Produkt ist wirklich so volatil und so sprunghaft, weil teilweise eine kleine Situation, ein Abendessen mit Freunden, die gerade jetzt beim Wellnesswochenende waren, genau das triggern, dass unsere Kunden dann verreisen werden nächste Woche. Diese Entscheidung ist nicht vorhersehbar. Ja? Und wir haben einfach für uns gemerkt, wir versuchen den Leuten individuelle Sachen auszuspielen in der Hinsicht, dass wir wissen, wo sie wohnen, wo sie arbeiten, soweit wir die Informationen von denen bekommen. Wir wissen, was sie gut finden. Sind sie eher der wellness -Typ? Sind sie in einer Beziehung? Was für uns entscheidend ist, dann haben wir ein Pärchenprodukt. Sind sie eine Familie? Das heißt, habe ich hier noch Kinder dabei? Dann ist es nochmal ein ganz anderes Produkt. Hat die Familie eventuell dazu noch einen Hund? Also im Prinzip versuchen wir wirklich auf Produktebene wirklich so weit einzuschränken, dass jetzt einer mit Hund oder mit Kindern keine Produkte bekommt, die Adults-Only sind. Ganz mhm. banales Beispiel. Ja? Mhm. Ja. Ähm, und so versuchen wir eher, unsere Kunden individuell anzugehen.
0: Absolut, ja super, also ähm, finde ich super, das ist, ich, ich, hab, ich spreche auch mit vielen Startups und kenne natürlich auch viele, weil ich selbst natürlich äh, schon einige gegründet habe und auch äh, verkauft habe und auch jetzt wieder in einem Startup mit Page PageRangers bin, ähm, ja, kann ich, nur, kann ich nur unterschreiben und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da vor allen Dingen, man kann sich auch in den Dingen verrennen, ne? also man kann zu granular werden ne? und, 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 und das ist, glaube ich, auch eine ganz große Gefahr zu sagen, ich möchte personalisieren und dann mache ich das bis ins, in, ins kleinste Detail äh, und, und um dann festzustellen, Stellen, dass das gar nicht so effizient ist, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Ne?
1: Ja, echt, Also was mich schon interessiert, wo, ich, wo wir auch dran sind und das finde ich nach wie vor spannend, ist einfach so User Behavior. Ja, also ich glaub, jeder hm. Kunde verhält sich auch ein bisschen anders.
0: Ja. Manche
1: sind Frühaufsteher, manche gehen früh ins Bett. Und ich glaube, da ist schon noch mal der Punkt, wo wir noch einiges optimieren können in dem Bereich, zu sagen, okay, wann bekommt welcher User, in welchem Format sein denn? Ja, Oder ist der User eher Bildlastig oder ist der User eher Contentlastig? Das ist ja so ähnlich wie, ich habe eine Zielgruppe, die kauft sich halt die FAZ und ich habe eine Zielgruppe, die kauft sich halt die Bildseite. Das hat der Grund. Und ich glaube, da wollen wir auch immer mehr hin, wirklich auch den Leuten den Content so zu liefern. Wenn einer halt viele Bildchen sehen will, dann kriegt er viele Bildchen oder Videos. Und wenn einer halt wirklich nur was lesen will, dann kriegt er halt Content, mehr lesen kann. Und ich glaube, da sind wir noch weit weg davon, aber auf einem guten Kurs, weil wir es wenigstens erkannt haben für uns, dass da ein Mehrwert liegt. Wenn ich weiß, dass die Person immer um 14 Uhr seine Mails öffnet, dann nützt mir das nichts, wenn ich die um 17 Uhr erst ausschicke.
0: Ja, das ist ja und das ist ja auch die besondere Herausforderung dann noch das kanalübergreifend übergreifend äh, quasi zu verifizieren, weil ähm, im Facebook bei Facebook kann der ich sag mal der Peak der Nutzung äh, ein ganz anderer sein als im E-Mail Marketing. Äh, früher hieß es immer, die 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 besten Tage im E-Mail Marketing waren Dienstags und Donnerstags. Ähm, auch das ist ja aber sehr individuell mittlerweile geworden. Ich glaube, die Kunst ist es dann wirklich ähm, für den jeweiligen Kanal herauszufinden, wann, ich sag mal, die Rush Hour da auch dann stattfindet und der Peak entsprechend da ist, um dann auch wirklich das, äh, den, den Nutzer am, im, ich sag mal, äh, zur besten Zeit auch erreichen zu können. Ne?
1: Ja, erstens das und zweitens, also ich kann jetzt nur für unser Produkt sprechen, aber auch vom Netzwerk her kriege ich schon dieselbe Information auch über andere Produktgruppen und Sparten. Ich glaube, mittlerweile ist das Wetter auch extrem braucht geworden. Ja, und ich glaube, hier brauche ich einfach ein, ein Ad-Hoc-Marketing, wo muss ich schnell handeln können. Äh, man, man sieht ganz klar bei diesen Hitzewellen, die man jetzt hatten, sei es letztes Jahr oder auch dieses Jahr am Anfang des Sommers, mhm. dass egal bei welchem Produkt, die Zeiten sich extrem verlagern. Ja, es wird nicht mehr um 8 Uhr abends geschaut, sondern vielleicht nur noch um 11 Uhr abends geschaut. Die Leute sitzen lieber draußen grillen oder trinken noch einen Radler. Und es ist einmal ein komplett anderes Kundenverhalten. Das heißt, nicht nur die Tagesentscheidung geworden. Ich finde wichtiger ist wirklich so der Tagesablauf. Zu heiß, zu kalt, es regnet. Die Leute sind daheim cozy. Wann stehen die Leute auf? Wie verhalten sie sich? Und ich glaube, das ist extrem wichtig geworden, darauf einzugehen. Und das versuchen wir auch zum Beispiel zu machen. Ja, wir wir schießen extra Kampagnen bei schlechterem Wetter, weil wir sehen, dass wir bessere Conversion Rates haben, wenn das Wetter eher schlechter ist, als wenn es besser ist. Und wir fahren auch gezielt unsere Marketingkanäle ein bisschen runter, wenn es zu heiß ist weil wir einfach unnötig spenden oder einfach hier Effizienzlevel überschreiten, die wir intern für uns abgesteckt haben, die wir nicht überschreiten.
0: Hm, ja. ja, absolut. Was sind so die, die nächsten Herausforderungen, vielleicht mal so zum Abschluss? Ähm, womit? Was sind so Themen, äh, die dich beschäftigen, jetzt neben dem, was wir gerade schon gesagt haben? Ähm, was sind so deine Themen, im, gerade jetzt speziell nochmal auf das Thema Marketing zu kommen, was so deine Herausforderungen sind oder wo du glaubst, ähm, was in Zukunft wichtig wird?
1: Ja, also für uns ganz großes Thema ist Cross Device. Ähm, da sehen wir auch viel mehr Potenzial. Gerade bei uns, unser Kunde hat den ersten Touchpoint da über Social Media kommt, haben 90 Prozent über diese Kanäle. Ähm, Mobile Traffic, die Conversion findet immer noch zu 80 Prozent über Desktop statt. Mhm. Das heißt, dieses Cross Device Thema ist für uns extrem relevant geworden und jetzt über eine Stufe größer, noch. wir reden eigentlich zu 90 Prozent Pärchen. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur Cross Device, aber über eine Person, sondern ich hätte praktisch kostenweise über zwei Personen. Was es weiters komplizierter macht, weil die Frau vielleicht morgens in der Bar das Produkt sieht und der Mann abends über seinen Account äh, am Desktop kauft. Und da versuchen wir viel mehr dazu zu lernen, wie wir dieses Konstrukt aufbauen könnten. Erstens zu lesen, mit wem sprechen wir überhaupt, mit welchen zwei Personen. Und zweitens auch hier den Connection irgendwo herzustellen. Das ist, glaube ich, einer unserer größten Themen, mit denen wir uns gerade beschäftigen. Ähm, ja?
0: Glaubst du, dass deine, dass die, dass deine die Herausforderung ist, äh, gerade dieses Cross-Device-Thema, ist es wirklich nur eine aktuelle, ich sag mal eine Ist-Situation oder ist es vielleicht sogar ähm, ein fehlendes in Anführungszeichen Produkt, also ich, ich kenne andere E-Commercer, die sagen, bei uns kaufen die Leute mittlerweile zu 60, 70 Prozent auch mobile. Und ist das Angebot, sprich, hinterfragt ihr euer Angebot, also ist es einfach genug, auch Mobile quasi bei euch ähm, den, die, die Reise zu buchen? Oder muss man da, vielleicht gibt es da irgendwo noch Reibungsverluste? Oder, ähm, also was glaubst du, wo geht da die Reise hin? Wird das Thema Mobile Desktop immer mehr ablösen? Es gibt andere Bereiche, ähm, gerade jetzt auch in, in unserem Bereich, wir sind ja sehr b 2 b gestrickt. Ähm, da sind die meisten gehen bei uns, wenn sie unser, unser SEO-Tool ähm, mieten wollen, gehen über den Desktop-Bereich. Die schauen sich das nicht irgendwie auf dem Handy oder so an. Also es wird immer wieder Bereiche geben, wo sich das natürlich irgendwie wieder verschiebt. Aber was glaubst du, wo geht da die Reise bei euch hin? Und, und äh, was, was glaubst du?
1: Also okay. allgemein gesprochen, glaube ich, geht es ganz klar um Mobile. Für unseren Bereich gesprochen, glaube ich, wird es ein bisschen komplizierter. Ähm, einfach aus einem Grund der Touchpoint über die Kanäle wird immer mehr mobile-lastig. Ich gehe davon aus, dass zukünftig der erste Touchpoint 99% mobile sein wird. Ja? Mhm. Da werden vielleicht die Displays größer, aber ansonsten bleibt es der gleiche Device. Ähm, unser Problem ist, was wir ganz klar merken, ist, dass eine Person das sieht und abends wird zusammen angeschaut. Und wahrscheinlich ist es einfach menschlich, das sich am Desktop anzuschauen, weil es einfach ein größeres Screen ist. Und zu zweit einfach mehr Spaß macht, sich da die Bilder anzuschauen. Das ist, glaube ich, der erste Punkt. Und ich glaube, was du vorhin gesagt hast, ja, es nimmt zu, dass die Leute immer mehr Mobile kaufen. Trotzdem ist es, glaube ich, auch Warenkorbgröße abhängig. Ja. Und wir Absolut, haben Warenkörbe, ja. die 300, teilweise 500 oder 1.000 Euro überschreiten. Und ich glaube, gerade was in Deutschland, also ich rede jetzt mal für den deutschen Bereich, sind die Leute einfach teilweise noch extrem skeptisch, sich mhm. äh, per Mobile 500 Euro kurz zu kaufen. Das macht man schon lieber am Desktop, Dann, was sich zeigt dazu. Wir sehen ja auch ganz klar, die Zahlungsmethoden, die verwendet werden, über welchen Device. Ähm, da ist auch so ein Trust-Thema, was extrem wichtig ist. Und das ist wahrscheinlich gerade im deutschen Bereich einfach auf Desktop größer als auf Mobile. Trotzdem glaube ich, dass nach wie vor Mobile immer extremer wird, immer wichtiger wird und wahrscheinlich auch immer Conversion-intensiver wird. Wir, wir haben da keinen perfekten Prozess. Für, unsere, für unseren Moment klappt das sehr gut. Aber wir sehen auch ganz klar, dass bei uns Bildmaterial eigentlich der ausschlaggebende Punkt ist. Also der letzte Klick zum Kauf ist definitiv das Bildmaterial. Und da sind wir beim Mobile einfach noch eingeschränkt. Wir können nicht davon ausgehen, dass jeder ein Retina-Display hat oder ein OLED und jeder irgendwie na, die neueste iPhone-Generation, ja. 70 Prozent unserer Kunden haben immer noch ältere Generationen von Handys und teilweise von diesen 70 über 60 Prozent noch Androids. Das heißt, der Display wird automatisch immer kleiner und aus dem Grund glauben wir, wird es bei uns erstmal so bleiben, dass die Conversion via Desktop stattfinden wird oder per Tablet, was bei uns auch stattfindet.
0: Was glaubst du, vielleicht nochmal so zum Abschluss mal so ein Blick auf die einzelnen Kanäle, was werden die sich, glaubst du, wie die sich verändern werden, also Google Ads zum Beispiel gilt ja eher als teurer Kanal, hängt natürlich immer ein bisschen von der Branche aber ich denke, kann ich mir vorstellen, gerade im Reisesegment zahlt ihr da keine niedrigen CPCs. Ähm, und es wird eher teurer als günstiger. Und ähm, Facebook ist noch so der Kanal, wo es noch ein bisschen günstiger ist. Äh, Instagram und, und, und Co. sind jetzt auch noch so Themen, die kommen immer mehr. Ähm, was glaubst du, wie es sich verschieben wird? Gerade auch das Thema Bewegtbild nimmt ja immer mehr zu. Du hast gesagt, ihr macht sehr viel TV-Werbung. Ähm, was glaubst du, wie sich die, die Medien verschieben würden und wo, wo euer euer Weg hingehen wird? Glaubst du, dass es immer mehr Richtung bewegt Bild gehen wird auch? Gibt es ja kontroverse Diskussionen, der eine sagt aktuell noch nicht, gerade wir hatten eben das Thema Mobile und das Thema auch Mobile Business, Abschluss von im, im, im mobilen Umfeld, ähm, es spielt das Thema Daten oder Datentarife auch mittlerweile ja immer noch bei uns in Deutschland äh, durchaus ähm, einen gewissen Punkt oder hat noch einen gewissen Einfluss, weil nicht jeder hat eine Datenflat, also kann ich nicht unbegrenzt Videos anschauen, außer vielleicht mal ist irgendwie bei der Telekom und hat so einen Teil-Flat. Eine Teil, äh, ähm, was glaubst du, wo da die Reise hingehen wird und wie ihr euch auch dahingehend verändern müsst vielleicht sogar?
1: Also fangen wir mal ähm, mit, mit dem Google-Teil an, weil ich glaube, der ist auch von unserer Seite aus hochgradig spannend, einmal äh, ganz kurz zu präsentieren. Ähm, Google selber oder allgemein wir mal dieses Thema SEA äh, sehe ich auch nach wie vor als extrem wichtig. Es ist nur extrem wichtig, wie ich es mache, so, wir haben, ich kann einfach mal ein paar Beispiel geben, wir haben früher einfach unsere Produkte versucht zu verkaufen. So, das hat bedingt gut funktioniert. Wir haben zu Peakzeiten fast eine Viertelmillion Euro im Monat ausgegeben auf diesem Kanal, ja, was extrem viel Geld. Ist. Das muss man erstmal haben, ich meine wirklich monatlich nicht jährlich. So, heute sind wir bei drei oder vierfachem Umsatz, so ein bisschen abhängig vom Monat, und, und bewegen uns in, in einer Kostenumsatzrelation von teilweise vier bis sechs Prozent. Also. Das heißt also, wir sind weit weg davon von früher. Also, wir, wir unterschreiben sogar heute unsere fünfstelligen Ausgaben im Monat. Kommt daher, weil wir einfach verstanden haben, dass nicht jedes Keyword für uns in Frage kommt und manche Keywords kommen für uns in Frage. Das heißt, wir sourcen auch gezielt für den Marketingkanal und das machen wir allgemein. Wir versuchen wirklich für die Kanäle gezielt zu sourcen. Deswegen kann ich von vornherein bessere conversion sagen achten. Wir haben extrem viel Testings gemacht mit Landing-Pages. Das heißt, nicht auf produktbezogene Ads, sondern wirklich auf Landing-Pages-Ads. Und hin und her, auf jeden Fall haben wir gemerkt, dass dieser Kanal, der zwar extrem teuer ist, aber für uns immer noch extrem wichtig, extrem profitabel sein kann, wenn ich mich intensiv sowohl auf Produkt- als auch auf Marketing-Ebene damit beschäftige. Also kann ich nur jedem empfehlen, sich dann wirklich mal Zeit dafür zu nehmen und wenn man die nicht die richtigen Leute im Haus hat, sich die richtigen Leute zu holen, um das Ganze zu optimieren. Wir wachsen nach wie vor, obwohl unser Produktportfolio kleiner geworden ist, auf SEA jeden Monat. Zwar nicht zweistellig, aber wir wachsen jeden Monat. Ähm, zum Thema wo geht die Reise hin Bewegtbild. Ich, ich persönlich glaube an Bewegtbild, aber ich glaube nicht an Bewegtbild in Sachen Conversion. Ich glaube hm. Bewegtbild wird immer wichtiger für die Communities. Ich glaube ja. für Unternehmen, dass jedes Unternehmen eine Community hat. Das ist nichts anderes als ein großer Stammtisch und die Leute vertrauen dieser Community mehr als dem eigentlichen Unternehmen. Ja, die Leute tauschen sich in dieser Community aus, berichten, reporten, sharen, zeigen Bilder, ähm, bewerten vielleicht auch. Es geht gar nicht um die Firma. Da könnte genauso gut ein anderes Logo drinstehen. Im Prinzip haben wir einfach nur eine Gruppe geschaffen, die untereinander austauscht und sich halt weitaus mehr vertraut gegenseitig als uns jetzt als Company. Und das hat so ein bisschen diesen Weiterempfehlungseffekt, den man halt aus dem Freundeskreis kennt. Ja, wenn ich einen Bekannten treffe, der mir irgendwas empfiehlt, dann hat das weitaus höheren Stellenwert als Plakat, wo ich später dran vorbeifahre. Und ich glaube, das ist wichtig für die Zukunft. Und um diese Community aufbauen zu können und vor allem halten zu können, ja, es nützt ja nichts, wenn ich eine Million habe und jeden Monat verließe die 100.000, für diese Zwecke ist Bewegbild langfristig definitiv der richtige Weg, um die Leute interessiert zu lassen und einen Grund zu geben, jeden Tag sich das Ganze anzuschauen. Da werden Bilder auf Dauer langweilig, das heißt, ich brauche neue Alternativen. Mhm.
0: Johannes, sehr, sehr spannend. Ich danke dir mal sehr für, für den Einblick und vor allem auch für deine Erfahrung, ähm, gerade auch mal so diesen Blickwinkel, dass es auch anders geht. Man liest ja sehr viele ähm, Startup-Geschichten, wo es eben genau anders läuft. Ne? Da wird erstmal auf Teufel komm raus eingestellt, es wird erstmal auf Wachstum geachtet und, und das ist auch glaube ich völlig normal, dass man am Anfang einfach so erstmal den, den, den Blick, sage ich mal, links und rechts nicht ganz so ernst nimmt, weil man einfach total fokussiert ist und erstmal. Ja, wissen will, dass das Produkt funktioniert, dass man skalieren kann, ist sehr, sehr wichtig. Und ähm, da sind natürlich viele, viele andere Aspekte. Erstmal vielleicht sekundär aus verschiedensten Gründen, ob es Ressourcen sind, ob es ähm, fehlende Expertise ist oder was oder, oder was auch immer. Aber ich glaube, es ist einfach mal ganz, ganz spannend äh, gewesen, mal zu hören, wie effizient man auch heutzutage arbeiten kann und dass das Thema, was ich immer wieder höre und ich, ich hasse das Wort eigentlich, Bauchgefühl, aus dem Bauch heraus zu entscheiden, dass das heute eigentlich im Online-Business Business nichts mehr zu suchen hat, oder?
1: Ich glaube, die Entscheidung dahin, ja, also ich glaube die Entscheidung zu treffen, den Mut zu haben, jetzt nicht ja. mehr stark zu wachsen, sondern zu drehen. Oder ja. ja, ich nehme jetzt irgendwie die in die Hand und engagiere ein Team, um mir ein BI aufzubauen. Ich glaube, das ist... Das ist noch die Mut- und die Bauchschussentscheidung. Ja, hier brauche ich noch dieses Entrepreneur, diesen, dieses ja. Bauchgefühl. Im Nachhinein kann ich nur jedem an die Hand legen: kein Unternehmen der Welt wächst, weil einer immer nur aus Bauchhaus entscheidet. Das ist hochgradig riskant und gefährdet die komplette Unternehmung. Ich glaube, an gewissen Stellen braucht man diesen Mut, aber zu 90 Prozent sollte man sich auf rationale Grundlagen vertrauen. Und das ist am Ende des Tages in der Regel Daten oder Leute, die Daten verstehen.
0: Ja, absolut, absolut. Super, ich danke dir, danke dir sehr, danke sehr. Danke dir oder euch. Weiterhin viel Erfolg, auf dass eure ja, Wachstumsziele auch eintreffen. Vielen,
1: vielen Dank. Dankeschön.
0: E-Commerce Radar, dein Podcast rund um E-Commerce und Online-Marketing. Bei uns geht es um Deep Dives, Interviews und Inspiration für dein E-Commerce-Business.